0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek und heute hört ihr den zweiten Teil des Podcasts "Nie wieder Schmerzen: Die besten Tipps der Radlabor-Experten". Das Gespräch ist in zwei Teile aufgeteilt worden, weil der Podcast sehr lang geworden ist. Ähm, Im zweiten Teil erfahrt ihr alles über Bike-Einstellungen, die Wahl der richtigen Kurbellänge und ein paar Mythen auch, die mit dem Bike-Fitting zu tun haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Weiter geht's. Interessante Frage. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Cleats einstellt, was ist denn, also gibt es verschiedene Stufen des Fittings bei euch? Was kostet das?
0: Wir unterscheiden nicht zwischen Basic und Advanced-Analyse. Wir unterscheiden vom Fahrrad. Also mhm. Trekkingräder kosten 125 Euro, Rennrad, Mountainbikes sind 195 Euro und Triathlonräder, die meistens noch mal ein bisschen komplizierter sind, ähm, sind 100, 245 Euro. Also da ist kein Unterschied, ob jetzt äh, äh, Basic mit Pedalplatteneinstellung oder nicht. Beim Rennrad und beim Mountainbike ist es immer dabei, weil es auch dazu gehört. Ähm,
1: wie, wie messt ihr dann den Punkt? Ähm Glied beziehungsweise Pedal, also über den Sattel haben wir ja schon gesprochen, was ihr da an Messaufwand treibt. Was macht ihr an dem, an dem Kontaktpunkt Fuß?
0: Kontaktpunkt Fuß, wie du es so schön nennst. <lacht> ich nenne das einfach mal so. Ja, nein, das ist ja auch richtig. Es gibt <lacht> drei Kontaktpunkte, das ist der Sattel, der Fuß und die Hände. Genau. Beim Fuß ist es so, dass man sich am Grundgelenk markiert. Wenn man selbst mal über seinen Fuß seitlich drüber greift, spürt man meistens nach innen hin Zus, also wenn die Füße nebeneinander stehen, zu den Füßen zu gewandt. Ähm, ja, ich will mal sagen, zwei Drittel des Fußes sind Knochen, der steht bei manchen größer raus oder weniger groß raus. Hallux ist zum Beispiel eine Sache, das viele kennen, das ist dieser Knochen, ähm, den man da verwendet. Und das gleiche Gelenk gibt es natürlich auch am Kleinzehgrundgelenk, also nach außen hingehend. Und diese Grundgelenke werden als Referenz genommen. Da markiert man, macht man sich mit einem kleinen Tape oder so, markiert man seinen Schuh, den Schuh hat man an, äh, kleines Tape neben, auf Höhe von der, äh, von dem Groß-C-Grundgelenk, auf Höhe vom Klein-C-Grundgelenk und dann versuchen wirklich dieses Gelenk mal zu finden. Sprich, wenn man über den Fuß fährt, mal den großen C ein bisschen hin und her bewegen, schauen, wo ist denn der Punkt, der sich da, ja, bewegt, wo die zwei knöchelnden Strukturen aufeinandertreffen, sowohl am großen C als auch am kleinen C und mittig unter dieser Linie, diese Linie verläuft so leicht schräg nach hinten, mittig darunter sollte die, ähm, die Pedalachse stehen. Mhm. Wir haben hier natürlich so kleine Helferlein, da gibt es äh, Schablonen auf dem Markt, die man sich holen kann. Ähm, wenn der Schuh dann mal markiert ist, kann man die dort unten einspannen, sodass das fest ist, dass dann die Pedalachse auch markiert. So da ja, macht es ganz ein bisschen einfacher. Auch die Winkeleinstellung kann man da schön sehen.
2: Handwerk, ne? Das ist wirklich Handwerk. Da braucht man ein bestimmtes Werkzeug. Und ähm, natürlich auch eine, eine Erfahrung, äh, ne? die, die Tanja hat schon so viele Füße und Schuhe vermessen und eingestellt. Ne? Dann, dann kriegt man diese Erfahrung auch, wo man genau hingucken muss. Im Grunde genommen machen wir sowas wie ein Röntgenbild vom Fuß, aber halt mit Kugelschreiber. Ne? Das ist so okay. vielleicht das Bild, so könnte man sagen. Und wir wollen einfach wissen, wie ist der Fuß gebaut, wie lang, wie breit ist er, und dann versuchen wir den optimal. Ähm, über dem, über dem Pedal dann zu, zu platzieren. Das ist Handwerkzeug. Ansonsten, ähm, du hast ja gefragt, wie, wie was messen wir? Ne? Und, und, unsere Grundphilosophie äh, ist, dass wir nicht nur die Beinlänge messen, sondern wir messen sämtliche Längen am Körper. Also wir messen die, die Unterschenkel, Oberschenkellänge, die Innenbeinlänge, wir messen die Armlänge, wir messen die Höhe äh, des Brustbeins, äh, also nicht die Körpergröße. Mhm weil uns der Kopf nicht interessiert, sondern die Höhe des Brustbeins, also da, wo die Schlüsselbeine sich treffen. Und dann haben wir so die anatomischen Merkmale, also wie lang sind die Extremitäten, wie lang ist der Rumpf. Und das sind unsere Größen, die in unsere Formeln reingehen. Also nicht nur die Beinlänge für die Sitzhöhe, so wie wir es am Anfang mal besprochen hatten, sondern alle Maße sagen uns dann, wie muss ich das Rad einstellen, also wie hoch der Sattel wie weit vor und zurück der Sattel, wie weit der Lenker weg vom Sattel, also wie gestreckt sitze ich und wie weit ist der Lenker unterhalb des Sattels oder oberhalb des Sattels, also jetzt so horizontal geschaut, das sind ja vier Einstellmaße und diese vier Maße, die legen 100%, Prozent, also wirklich 100% Prozent mathematisch eindeutig fest, wie sitze ich auf dem Rad und was mache ich auf dem Rad. Also mhm. eigentlich ist dieses ganze Thema Bike Fitting, wo auch oftmals ein Primborium drum gemacht wird und mit Video und Winkeln und was weiß ich, was alles gemessen wird. Man kann es reduzieren auf diese vier Maße, weil die vier Maße am Rad legen fest, wie sitze ich auf dem Rad. Vor allen Dingen, wenn ich auch noch feste Cleats habe, Füße sind fest über dem Pedal, ich greife den Lenker, dann kann ich eigentlich nicht viel mehr machen, als auf dem Sattel ein bisschen hin und her rutschen. Und damit ist wirklich alles, 100 Prozent definiert. Also eigentlich ist es gar nicht so ein Riesenzauber, sondern ich muss den Mensch vermessen, das Rad vermessen und ich brauche so ein bisschen Stabilität
1: irgendwo dazwischen. Ne? Was ja, hatten wir Kurses. jetzt noch mal genau für Maße? Ich habe, äh, ich muss jetzt noch mal rekapitulieren, weil ich da eine wichtige Frage habe. Also wir haben...
0: Wir haben die Sitzhöhe, von der Sitzhöhe. haben wir vorhin ja schon gesprochen, den Sattelversatz nach hinten. Mhm. und Wir sagen dazu Sattelposition. Dann haben wir die Sitzlänge, der Abstand zwischen Sattel und Lenker horizontal genommen mhm. und die Lenkerhöhe. Also wie mhm. viel höher oder tiefer ist der Sattel im Verhältnis zum Lenker?
1: Ich würde jetzt mal ähm, ich würde jetzt mal ähm, Sattelposition, also generell Sattelverhältnis zum Tretlager, was ja mhm. die Sitzhöhe ist und auch so ein bisschen die Sattelposition vorne, hinten bestimmt, ja. ähm, Würdet ihr sagen, da gibt es eine Wahrheit, da gibt es eine biomechanische, weil bei mir ja auch bei den Fittings äh, vier, fünf Mal quasi dasselbe Ergebnis rausgekommen ist, würdet ihr sagen, das ist ein Wert, da kann man sagen, dieser Wert ist der richtige für diesen Menschen oder ist es immer so, dass es eine Form von Verhandlungsspielraum gibt?
2: Naja, Verhandlung ist, dass man fragt, was willst du? Ne? Ähm, <lacht> also wen habe ich jetzt vor mir, mit welchem Rad? Ne? Also bist du jetzt Triathlet, bist du Zeitfahrer? Ähm, hast du ein Enduro-Mountainbike? Hast du ein Citybike? Äh, City also erstmal hängt es ja davon ab. Ne? Mhm. Und zwar nicht, was für ein Bike hast du, sondern was willst du damit machen? Ne? Also ähm, insofern äh, der Wunsch des Kunden oder des Sportlers und das Rad bestimmt, wie das Rad eingestellt wird und bestimmt auch, wo der Sattel sein soll. Natürlich ist es so, dass beim Zeitfahren der Sattel so weit wie möglich nach vorne muss, mhm. ja, um das Becken zu öffnen. Und beim Zeitfahren gehe ich aus aerodynamischen Gründen mit dem Oberkörper weit runter, um die Stirnfläche zu verringern, geringer Luftwiderstand. Mhm. Wenn ich den Oberkörper weit runternehme, dann ist der Winkel zwischen Oberkörper und Beinen, der wird immer kleiner. Ja, Also ich sitze so ganz gedrungen. Und das ist biomechanisch völlig schlecht. Dann kann ich irgendwann nicht mehr treten. Was mache ich? Ich muss diesen Winkel wieder öffnen. Das schaffe ich, indem ich den Sattel nach vorne schiebe. Das ist jetzt so ein bisschen... Deep Dive by Mechanics, ja, aber äh, deswegen sitzen, ja, deswegen sitzen Zeitfahrer, ja, ähm, sitzen weiter nach vorne oder auch wenn einer auf dem Rennrad, ja, Tour de France, äh, geht raus äh, aus dem Feld, Fluchtversuch alleine, dann, ja, dann geht er auch runter, weil er dann auch allein im Wind ist ne? und dann versucht er auch seine Position auf dem Rad zu verändern. Das sieht man dann auch manchmal. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt äh, dich optimiere, Christian, und du sagst, hey, ich, äh, ich will mein Mountainbike optimiert haben. Insofern mhm. da gibt es schon ein bisschen, ein bisschen Spielraum und es gibt ja auch diese alte Lotmethode, ist nämlich ein Lot und, und fällt das vom Knie nach unten und dann muss das Knie über dem Pedal sein. Sein. da streite ich mich immer mit den Experten, manchmal auch sogar intern mit meinen Leuten, ja, weil klar, die Tanja und auch die anderen Laborleiterinnen sind die sind die Frauen, ja, die Frauen am Mann, ja, die dort quasi die Leute optimieren und ich komme dann eher so, so von der wissenschaftlichen Seite. Wir finden dann das Optimum aus Praxis und Wissenschaft, ja, weil ich sage, hey, Lot ist Bullshit, ähm, hat sich haben sich auch Untersuchungen gezeigt, du kannst den den, den Menschen um das Tretlager drumherum setzen, ja, indem du einfach den Sattel weiter nach vorne schiebst und weiter nach oben machst, dann ist es so eine Kreisbahn und damit würdest du das Lot völlig verändern, hast aber biomechanisch eigentlich fast identische Verhältnisse, bis auf die Schwerkraft. Insofern, das ist ein Riesenthema, ein Riesenfass, was man aufmachen könnte. Ich würde sagen, da ist eine gewisse Robustheit. Aber jetzt Tanja, sie schüttelt
1: ein bisschen den Kopf. Widerspruch. Widerspruch.
0: Es gibt Natürlich, so wie Björn gesagt hat, bestimmt zum ersten Mal das Fahrrad und die, der Nutzen des Fahrrads, die Position auf dem Sattel. Ähm, Im Freizeitbereich ist auch die Lot-Variante sicherlich hilfreich, wenn man jetzt gar keine, ja, gar keine Hilfestellung bekommt, gar nicht so richtig weiß, wo liegt denn das Problem, dann sind es mal die ersten Stellschrauben, von denen man zu Hause, die man nachgucken kann, wo man vielleicht ein bisschen Hilfe braucht von einem Partner, einer Partnerin, ähm, aber dass man das zumindest mal überprüfen kann, wenn es dann in den höherklassigen Bereich gibt oder wenn es dann wirklich darum geht, dann noch die drei, vier, fünf Watt rauszuholen, also wirklich Amateur-Profi-Bereich, da gibt es dann sicher eine Position auf dem Fahrrad, die auch wirklich optimal ist. Aber hm. für den Freizeitfahrer, für die, denjenigen, ähm, die da zwei, dreimal die Woche fahren, ist auf jeden Fall ein Spielraum mit drin. Immer aber auch im Hinblick darauf, wie der Einsatzzweck ist. Das heißt, verändere ich den Einsatzzweck von meinem Mountainbike, von meinem Rennrad, ähm, dann muss ich gegebenenfalls auch die Position nochmal verändern.
1: Ich habe ein
2: ganz tolles Beispiel, was mich beeindruckt hat, wie das alles zusammenhängt. Es geht genau jetzt darum, ähm, wo steht der Sattel. Ähm, das war mein Fall. Ähm, von einer ganz guten Mountainbikerin, also die ist viel gefahren und ähm, die hatte das Gefühl, ihr Rad ist viel zu lang. Ja, die saß sehr gestreckt auf dem Rad ähm, und hatte das Gefühl, oh mein Rad ist zu lang, das ist eigentlich viel zu groß. Ja, und dann haben wir Videoaufnahmen gemacht und äh, haben uns das angeschaut und haben gesehen, okay, die rutscht auf ihrem, ja, die rutscht auf ihrem Sattel, ähm, rutscht sie ganz nach hinten.
1: Mhm.
2: Ähm, die hatte nämlich Probleme im Bereich, im vorderen Bereich, wo die Weichteile sind. Und um das zu entlasten, musste sie das Becken nach hinten kippen. Ja, also Beckenkippung, ja, wenn man wenn man mhm. mal sich so hinsetzt aufrecht und fest sich seitlich so in die Seite, Ja, dann kann man eher nach vorne rollen, das Becken, oder eher nach hinten so den Rücken, den Rücken so ein bisschen krumm machen, das Becken nach hinten rollen, dann entlaste ich vorne. So, wenn ich jetzt vorne Probleme habe auf dem Rad, was mache ich? Ich kippe das Becken nach hinten, mache also unten einen Rundrücken dann komme ich schon mal per se schlechter an den Lenker. Ja? Und Wenn ja. jetzt der Sattel auch noch weit nach hinten geschoben ist, ja, um dann hinten auf die breite Fläche zu kommen, um zu entlasten vorne, ja, muss ich noch weiter nach hinten rutschen. Ja? So, und so hängt das zusammen. Jetzt gebe ich den einen Stufensattel. Ich schiebe den Sattel ein bisschen weiter nach vorne. Die kann das Becken aufrichten. Die sitzt auf den Sitzbeinhöckern und kommt auf einmal super an den Lenker und stellt fest, das Rad ist überhaupt nicht zu kurz. Hm. Ja? Ja, und, und das sind halt so, ne, da spielen jetzt im Grunde genommen um alle Dinge, mit die wir zusammen ja. besprochen hatten. Ne? Das war mal so ein Fall von Pascal in München, mhm. den haben wir auch wirklich mal dokumentiert, mhm. so mit Video. Ne? Da spielen diese Sachen jetzt alle zusammen. Da erkennt man dann auch aus so einem Beispiel, es ist nicht nur mit einer Sache getan, sondern man muss bei, nicht bei jedem oder bei jeder, aber man, man sollte eigentlich schon genau hinschauen und alle Dinge in der Analyse mit reinnehmen. Ne? Also Einstellungen, Satelliten, genau. Ja. Es
0: ist nicht getan. Okay, ich verstelle den Sattel oder ich verstelle die Pedale, damit ist es nicht getan. Es ist eine ganzheitliche Einstellung. Björn hat vorhin auch so schön gesagt, naja, man nimmt den Körper, man nimmt das Fahrrad und hat dann alle Einstellungssachen, wenn da nicht der Körper an sich wäre, ja. der so ja. komplett individuell sein kann. Ähm, Beweglichkeit, bei dem Beispiel eben von Björn, spielt natürlich Beweglichkeit auch eine Rolle. Wenn ich physiologisch gar nicht in der Lage bin, mein Becken nach vorne zu kippen, weil ich zum Beispiel. Ähm, versteifte Bandscheiben habe, versteifte Wirbelkörper habe oder weil ich verkürzte Muskulaturen habe. Das sind alles Sachen, die spielen bei so einem Bikefitting natürlich auch mit eine Rolle, weil ich die Sachen dann eben beachten muss, um darauf reagieren zu können. Kann ich mein Becken nicht kippen? Brauche ich einen anderen Sattel? Muss ich die Sattelposition anders einstellen? Ähm, ja, und deswegen so ganz einheitlich zu sagen, so und so ist es, geht natürlich nicht. Ähm, für die Personen oder für die Hörer da draußen, die mal probieren wollen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon öfter geschraubt haben. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. kommen die Leute zu und sagen, ja, sie haben es mal versucht. Man hört meistens nicht mehr auf, weil man eben nicht weiß, stimmt es oder stimmt es nicht. Richtig, ja. Ähm, man kann verschiedene Sachen schauen, gucken, ob es was bringt, ob es was hilft. Ich will mal sagen, die, die Pi mal Daumen Variante, Schrittlänge mal die 0,886 zum Beispiel oder das Knielot. Das sind Sachen, die kann ich zu Hause mal überprüfen. Wenn ich weiterhin Probleme habe, dann komme ich auch um ein Ballfitting eigentlich nicht drum rum.
1: Das ist auch eigentlich immer das, was ich in meinen Artikeln dann schreibe. Das ist sozusagen eine neutrale Grundaus Grundausrichtung oder eine neutrale Grundposition. Ist natürlich niemals neutral, nein. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist ein Ausgangspunkt, von dem aus man, wenn man Beschwerden hat, Sagen kann, okay, mit einer, sagen wir mal, relativ unkritischen Position hat es jetzt nicht funktioniert. Dann würde ich aber auch eigentlich in dem Schritt dann immer sagen, dann, wenn das für dich nicht funktioniert, äh, mit vielleicht ein paar Millimetern vorne, nach vorne und nach hinten, dann ist eigentlich schon der Gang zum Fitter auch ratsam.
2: Ja, vor allen Dingen auch mal den Anhaltswert, ne, ähm, äh, weiß nicht, Christian, ob du auch ab und zu mal, mal Hemden trägst, äh, du wirkst mir nicht so, aber vielleicht musst du ab und zu ein Hemd <lacht> tragen, ich, ich, auch selten, <lacht> aber wenn ich mal ein Hemd trage, weißt du, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Männeroberhemd, ne. Also da gibt es eine Kragenweite, ne? die wird in der Nummer
1: ausgedrückt. Ne? Also ich habe äh, verstanden, Helm trage. Ich trage natürlich immer Helm, aber immer Helm Na ja, gut, ich nicht so Nein, oft.
2: Ja. genau, aber Helm ist auch gut. Helm ist auch gut. Ne? Also <lacht> der kennt jetzt seinen Kopfumfang, wenn er einen Helm kauft, ne? Ja, aber beim Hemd ist es noch krasser. Ne? Da gibt es dann, keine Ahnung, da gibt es Slimline oder sowas, ja, da mhm. gibt es dann irgendwie so, ein, so eine Kragenweite. Ne? Und das kannst du jedes Mal hingehen und, und zehn Hemden durchprobieren, welches passt. Oder du weißt, okay, ich habe die Größe und die Kragenweite dabei und dann passt mir das Hemd. Oder ja? dann, dann dann bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und so ist es beim, beim Bikefitting auch. Wenn wir die Sitzhöhe, also Abstand, Tretlager, Sattel, wenn wir die ausgedrückt in Zentimeter und Komma, Millimeter kennen und auch wissen, wo messen wir, Spitze vom Sattel oder Mitte vom Sattel. Also wenn das eindeutig definiert und bekannt ist, ja, dann fällt es dir und mir und Tanja und allen anderen da draußen viel leichter, ein neues Fahrrad mal schnell richtig einzustellen, mhm. was... Was, sagen wir mal, bestimmt 60 Prozent der Sitzposition anbetrifft. Klar, Sattel vor und zurück, und wo ist der Lenker? Aber wenn ich das Maß kenne, egal, ich fahre ins Trainingslager, leih mir ein Rad oder ich habe mein Rad aus Versehen nicht gekennzeichnet ins Auto, wieder ausgeladen, will es dann schnell den Sattel auf die richtige Höhe einstellen. Wenn ich weiß, ja, bei mir sind es 77,3, ja, das Maß mit dem Zollstock kriege ich super easy relativ genau eingestellt und bin auf der sicheren Seite. Wenn ich das jedes Mal neu ausprobieren muss oder wenn ein Bike Fitter gesagt hat, ja, es ist jetzt optimal eingestellt, du hast jetzt einen Kniewinkel von und Hüftwinkel von, aber er sagte nicht, welche Sitzhöhe du in Zentimetern und Millimetern hast, ja, dann hast du nur so lange was davon, wieder ein Rad, der nicht geklaut, ausgetauscht oder oder demontiert wird oder du ein Zweitrad kaufst. Ne? Insofern, die Sitzhöhe ist bei mir auf meinem Stadtrad, auf meinem Mountainbike, auf meinem Gravelbike, auf meinem, ist überall gleich, ja, ja. weil ich diesen einen Berg kann, äh, kenne und auch ihn immer wieder reproduzieren kann. Also es gibt schon so ein paar relativ einfache Wahrheiten, mit denen man ganz schön weit kommt auf dem
1: Fahrrad. Das kann man schon so sagen. Das, das ist bei mir halt auch genau der Fall, dass ich irgendwie ja. das auf alle Räder übernehme. Aber. Spannendes Thema in, in, in dem Punkt. Ähm, was haltet ihr oder wie seht ihr das Thema Lenkerbreiten? Das ist ja gerade beim Mountainbike eine Sache. Die Lenker sind irgendwie immer, immer breiter geworden. Früher waren die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. 45, 7, 47, 50 Zentimeter. Wir und sind sogar abgesägt, ne? Die, die, die ganz coolen, die haben es abgesägt, weiß ja. ich noch. Früher genau. Die in den Rennen, ja, ganz schmal, ja, ja. Dann sind sie immer breiter geworden, bis hin zu über 80 Zentimeter. Mein Ideallenker ist 76. Damit wäre ich vor 10 oder 15 Jahren hätte ich nicht im Traum gedacht, so einen langen Lenker zu fahren, aber ich stelle fest, dass es für mich und meinen Fahrstil optimal ist. Ähm, gibt es da auch Lenker oder Geometriekonzepte komme ich gleich drauf, aber, <lacht> Entschuldigung, gibt es da auch. Äh, wie, wie seht ihr das? Seht ihr das kritisch? Würdet ihr sagen, das sind einfach zu breite Lenker, da kann man nicht mehr vernünftig auf dem Rad sitzen?
0: Ja, also würde ich schon so sagen. Ähm, oh, der, damit
1: habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> okay, der, Ober, der Oberkörper, das ist eine Frage von, wie hoch, wie, wie, wie sitzt, aber okay, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Da bin ich nee, ja gespannt. Alles gut. Ja. Um,
0: ich würde schon sagen, es gibt einen zu breiten Lenker. Wenn ich, ähm, Je breiter der Lenker ist, umso weiter gehen meine Arme auseinander. Umso eher muss ich mich nach vorne beugen mit dem Oberkörper. Entsprechend verändert sich die Position auf dem Fahrrad insgesamt extrem. Und da können auch schon zwei, drei Zentimeter, die der Lenker rechts und links schmaler ist, auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und gerade Probleme im Handgelenksbereich. Weil die klicken sagen, ja stärker
1: ab dann auch. Oder? Richtig,
0: richtig. Ja. Ist da auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, dass ein zu breiter Lenker dann langfristig auch Probleme machen kann.
2: Und die Frage auch jetzt an dich gestellt, Christian. Ähm, ähm, wir reden ja über das Mountainbike. Es so, mhm. da gibt ja zwei Situationen, bergauf und bergab. Ja. Ähm, was, was willst du erreichen? Ne? Also, wo, worauf bezieht sich die Frage optimale Lenkerbreite, bergauf oder bergab? Ja? Und worauf bezieht sich die Frage optimale Sitzpositionen beim Mountainbiken, bergauf oder bergab. Da muss man den Leuten klar machen, wir haben zwei unterschiedliche Situationen. Ja, Das eine Mal geht es um Vortrieb, also wie gut kann ich meine, meine Leistung ans, aufs Hinterrad bringen. Ja? Also da geht es um, um Bewegungs- oder Pedalierökonomie auch. Und beim anderen Mal geht es um, um das Handling, ne? also Downhill, ne? gerade äh, äh, wenn ich den Sattel nach unten stelle, sitze ich gar nicht mehr auf dem Sattel und habe sowieso ganz andere Verhältnisse. Ne? Und, ähm, und, und das sind zwei Situationen, die man natürlich unterscheiden muss, die auch manchmal konkurrieren. Ne? Wenn du gleich vermutlich über Geometrien sprechen willst, da ist ja genau das gleiche Thema, ne eine Bergauf- oder eine Bergab-Geometrie. Ne? Mhm. Und das muss man dann, da muss man dann sagen, okay, was will ich? Ne? Will ich den, den ängstlichen Abfahrer, will ich dem helfen oder will ich dem helfen, der Cross-Country-Rennen fährt und äh, Bergauf seine Rennen gewinnt, je nach Kurs? Ne? Mhm.
1: Also das wäre ja auch meine nächste Frage. Ich meine, aktuell ist der Trend ja sehr erfreulich. Ich hatte früher... Große Schwierigkeiten am All-Mountain, überhaupt den richtigen Sattelversatz, also die Sattelposition, ähm, die misst man ja klassischerweise im Vergleich zum zum Tretlager. Ähm, zumindest habe ich das immer so gemacht, von der Mitte des Sattels ein Lot gefällt und dann an der Kettenstrebe geguckt, wie weit muss ich nach vorne oder hinten gehen. Das war immer so meine Möglichkeit, das einzustellen auf verschiedenen Rädern. <lacht> Aber da gab es einfach Räder, die hatten so einen flachen Sitzwinkel, dass das fast gar nicht ging. Also man musste den Sattel eigentlich immer auf Anschlag nach vorne schieben, damit man überhaupt in die Richtung gekommen ist, äh, um den richtigen, äh, die richtige Sattelposition einzustellen. Aktuell ist es aber so, dass sogar bei sehr abfahrtsorientierten Enduros die Sitzwinkel immer steiler werden. Und ähm, weil man da auch einfach festgestellt hat, dass ähm, der Sattel, beim Bergabfahren sowieso so weit unten ist, dass man jetzt auch keinen extrem flachen Sitzwinkel mehr braucht, weil man a, eh im Stehen fährt und b, ähm, äh, der Sattel sowieso aus dem Weg ist und man sich deshalb halt fürs Bergauffahren einen steileren Sitzwinkel erlauben oder leisten kann. Dafür ist der Lenkwinkel ja immer flacher geworden. Ähm, habt ihr auch schon Geometrien da gehabt, wo ihr sagen, sagen musstet, ich kann das gar nicht ähm, jetzt einstellen mit diesem Rad?
0: Ähm, da kommt es ja wieder auf den Einsatzzweck von dem Fahrrad drauf an. Ähm, je nachdem, wie das Fahrrad dann genutzt wird, ergibt sich dann auch die, die Position auf dem, auf dem Sattel, bzw. die Sattel-Einstellung. Klar, es gibt immer wieder Räder, wo Setback, ähm, also Sitz sattelposition ähm, Sitzwinkel und so weiter eine Rolle spielen, wo man dann schauen muss, gekröpfte oder ungekröpfte Sattelstütze, ähm, wenn man an Randbereiche hinkommt. Aber mit dem Richtigen Fahrrad für den jeweiligen Einsatzzweck ist es eigentlich weniger ein Thema.
1: Aber wenn ich jetzt ähm, auch der Argumentation von Björn folge, dass ich eigentlich auf jedem Rad den gleichen, die gleiche Sattelposition und Sattelhöhe habe, zumindest ist es bei mir so, kann man jetzt sagen, man kann den Sattel auch fünf Zentimeter weiter nach hinten setzen. Man muss nur die Winkel entsprechend anpassen. Ich habe immer gedacht, man müsste den sozusagen eigentlich immer überall gleich äh, einstellen auf jedem Rad.
2: Denn, ähm, äh, die Sitzhöhe, also der Abstand Tretlager zum Sattel, dieses Maß sollte überall gleich sein. Der Nachsitz oder wir haben das Wort Sitz, äh, Sattelposition dafür oder Tanja hat gerade den englischen Begriff Setback benutzt. Also mhm. diese horizontale Position vom Sattel, die ist nicht bei allen Rädern gleich. Ähm, sie sollte nur, wenn man sie verstellt, muss man daran denken, dass man auch die Sitzhöhe wieder richtig einstellt, also diese beiden Maße hängen ja miteinander zusammen, also wenn ich den Sattel weiter nach vorne schiebe, wird die Sitzhöhe, also der Abstand zum Tretlager geringer werden, also Sattel nach vorne schieben bedeutet, ich muss ihn auch weiter rausziehen das nur so als kleinen Exkurs, wer jetzt anfängt rumzustellen also der, ne, der Sattel, die horizontale Position vom Sattel, die ist tatsächlich ähm, ähm, die kann man nicht einfach so wählen und sagen, ja, da mache ich so oder so zum Beispiel, wenn mir das Rad ähm, zu kurz ist, sage ich einfach, oh ja gut, dann, dann schiebe ich den Sattel weiter nach hinten, dann wird es länger. Oder umgekehrt, wenn der Lenker zu weit weg ist, ich habe das Gefühl, ich sitze zu gestreckt, ähm, äh, dann stelle ich nicht den Sattel einfach weiter nach vorne, sondern ich gehe dann hin und optimiere am Lenker. Nein, die horizontale Sattelposition ähm, hängt tatsächlich vom, vom Einsatzzweck mit ab und fürs, für den Vortrieb, fürs Bergauffahren ist es eigentlich vorteilhafter, wenn der Sattel weiter nach nach vorne kommt. Das ist gar nicht unbedingt biomechanisch vom Antrieb unten äh, abhängig, weil die Beinmuskulatur wird dadurch nicht beeinflusst. Was ich beeinflusse, ist die Oberkörperneigung. Und je weiter ich den Oberkörper nach unten bringe, desto besser kann ich meinen großen Gesäßmuskel mit reinbringen. Je, je aufrechter ich sitze, desto schwieriger wird das das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, weiter nach vorne bedeutet auch mehr Gewicht übers Vorderrad. Das hat sich bei den 29ern ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr ganz so kritisch, aber ähm, viele werden es noch kennen, gerade mit den alten 26 Zoll Rädern hat sich das Vorderrad, wenn es sehr steil war, aufgebäumt. Und wenn ich da den Sattel auch noch weit hinten montiert hatte, ne, dann bringe ich ja meinen Körperschwerpunkt noch weiter über den Drehpunkt Hinterrad. Ja? Das heißt, steiler Berg bäumt es sich auf. Ich rutsche ganz nach vorne auf die Sattelnase. Insofern sind solche Dinge, Oberkörperneigung, wo ist das, der Körperschwerpunkt, Bezug zum, äh, zum Vorderrad oder Hinterrad, das sind so Punkte, die, die beim Mountainbiken mit eine Rolle spielen. Also da geht jetzt Biomechanik und, und Handling so ein bisschen ineinander über. Was ganz anderes ist, ist es bei einem Zeitfahrrad oder bei einem, bei einem Straßenrad oder bei einem Gravelbike. Ja? Hm.
1: Gehen wir mal vom Rad kurz, oder gehen wir mal vom Rad weg an sich. Krasser Schnitt jetzt. Wir haben ja eingangs ganz am Anfang schon gesagt, dass das Rad ist eine Maschine und man muss gucken, dass man nicht den Körper auf die Maschine einstellt, sondern umgekehrt. Und wir haben zwischendurch auch schon mal das Wort Verkürzungen und muskuläre Eigenschaften angesprochen. Wie wichtig ist denn Ausgleichssport beziehungsweise das Dehnen, um... Einseitige Belastungen beziehungsweise Verkürzungen etc. entgegenzuwirken. Ist das auch essentiell sehr, sehr, sehr und jeder muss es tun? Bitte?
0: Hab ich habe gerade meine Masterarbeit drüber geschrieben.
1: Ha, großartig. <lacht> <lacht> Aber wir, wir können es nicht, wir können die nicht komplett hier widerspiegeln. Dafür haben wir den Zeitrahmen das leider nicht.
0: nicht, genau. Ähm, Gibt es auch unterschiedliche Philosophien? Ich finde es super, super wichtig. Ähm, nur wenn ich eine funktionierende Muskulatur habe und die funktioniert eben nur, wenn keine Verklebungen drin sind, wenn sie ihre Länge, die sie anatomisch hat, wenn ich die auch nutzen kann, ähm, dann funktioniert die Muskulatur und das kriege ich eben nur hin, äh, wenn ich ausreichend dehne und wenn ich ja die Stabilität auf dem Fahrrad halten kann über Ausgleichstraining, über ähm, Core-Training, wie auch immer.
1: Ich hab, also ich hab, es,
0: ist, es ist wirklich sehr wichtig. Ich, Weiß, es wird von allen sehr stiefmütterlich behandelt, macht man natürlich nicht gerne. Lieber nimmt man die 30 Minuten, die man am Tag investieren sollte, äh, noch mit aufs Fahrrad. Es macht mehr Spaß. Genau, sieht ja. Vielleicht auch eher den, den Erfolg dahinter. Ähm, aber um bestimmte Positionen auf dem Fahrrad einnehmen zu können, muss ich meine Muskulatur eben bestmöglich ähm, nutzen, bestmöglich trainieren. Und dazu gehört nun mal auch. Äh, Kraft, Stabilitäts- oder auch denen dazu. Ja,
2: es geht ja auch nicht nur darum, äh, dass ich alles aus meinem aus meinem Radfahren rausholen will, sondern es gibt ja auch noch ein Leben jenseits des Radfahrens als normaler Mensch, der auch Ach, irgendwann wirklich? älter wird. Ja, das ja so, ja, so sieht es aus. Ne? Und was machen wir jetzt? Ne? Ich meine, gut, du, du, äh, du bist jetzt äh, liegst im Bett, weil du operiert wurdest am Knie, ja, aber was machen wir? Wir sitzen hier. Ne? Und ähm, hm. Ich habe heute Morgen auch schon gesessen, weil ich mache eben, ja, mein Job ist eigentlich Büro am PC, ich sitze. Und was machen wir, wenn wir sitzen? Ja, also alle, die jetzt sitzen und uns zuhören, ja, die gucken mal an sich runter. Oberkörper ist jetzt senkrecht, ja, und die die die, Unter-, die Oberschenkel gehen jetzt waagerecht weg. Also ich habe so irgendwie 90 Grad, ein bisschen größer, äh, mhm. einen Hüftwinkel, ne, so, ähm, und diese Sitzen, man sagt heute eigentlich, Sitzen äh, ist das neue Rauchen. Ne? Mhm. Und so gesehen, ich bin fast schon Kettensitzer eigentlich, ja. Und auf, <lacht> ja, und, und auf, dem, auf dem Rad, ja, auf dem Rad. Habe ich den gleichen Hüftwinkel. Also auf dem Rad strecke ich mich ja gar nicht wirklich. So wie vielleicht beim beim Skaten, ja, also ähm, Nordisch Skaten, ne? da streckt man die Hüfte richtig bei bestimmten äh, Bewegungen. Beim Radfahren ist die Hüfte auch verkürzt, beim Sitzen ist sie verkürzt, ja. Das heißt, ähm, wenn ich einen verkürzten Hüftbeuger habe, dann wird sich das irgendwann auch auf meine gesamte Körperhaltung, auf meine, auf meinen Rücken, auf alles Mögliche auswirken. Und irgendwann habe ich vielleicht einen Bandscheibenvorfall deswegen. Ne? Insofern jetzt ähm, die Hüfte aufzudehnen kann man dem Radfahrer empfehlen. Die Hüfte aufzudehnen kann man dem Sitzenden empfehlen. Radfahrer, die sitzen, sollte man doppelt empfehlen. Mhm. Dehnt die Hüfte auf. Ja. Und das kann man abends machen, ja, wenn man irgendwo, ähm, äh, wenn man abends irgendwo nach, äh, äh, nach dem Radfahren oder nach der Arbeit äh, auf Fernsehen guckt, seine Serie oder sonst irgendwas, ja, dann kann man statt voll auf der Couch liegen, kann man sich ja auch in eine Position begeben, wo man verschiedene Dehnübungen dann noch äh, durchführt und ähm, quasi so zwei Dinge gleichzeitig macht, ne? das Angenehme und das Nützliche verbinden. Also das halte ich auch für, unabhängig vom Radfahren, für einen sehr sinnvollen Ausgleich. Und gerade wegen Radfahren gibt es bestimmte Übungen, die dann dieser Radfahr doch teilweise auch ein bisschen einseitigen Bewegung, ja, also verglichen mhm. mit Beachvolleyball, ist Radfahren eine eher einseitige Bewegung, muss, muss man ja. ganz klar sagen, ja dieser einseitigen Bewegung dann doch ähm, irgendwo auch entgegenzuwirken. Also sowohl durch Dehnübungen als auch durch Kräftigungsübungen, als auch vielleicht mal durch eine andere Sportart. Ja, hier im Schwarzwald sind traumhafte äh, Wintersportbedingungen. Äh, da kann man äh, eben auch mal Skaten gehen oder Langlauf klassisch machen. ja, Und das ist ein super Ausgleich, also sowohl für die Ausdauer als auch für's, für die Bewegungskoordination, als auch für die Beweglichkeit in bestimmten
1: ähm, äh, Muskelgruppen oder Gelenkbereichen. Hm. Jetzt für die Zuhörer, die sich fragen, warum wir alle so ein bisschen dumpf sind. Wir arbeiten in Corona-Zeiten hier gerade und nehmen den Podcast auf. Dementsprechend, falls es zu klanglichen Einbußen ein bisschen kommt, bitte entschuldigt das. Aber Thema Corona. Im Moment sieht man, Häufig äh, Video-Fittings, Angebote für Video-Fittings, wo per Fernanalyse sozusagen ähm, aufgrund von geltenden Abstandsregeln etc., ähm, dass man sich selbst auf der Rolle filmt und das einschickt und dann irgendwie eine, eine Diagnose gegeben wird. Äh, ich kann mir jetzt schon irgendwie grob denken, was ihr dazu sagt, weil ihr gesagt habt, wir messen extrem viel. Äh, was Video-Fittings, bringt das was oder ist das äh, Scharlatanerei?
0: Ja, man muss dann wieder so ein bisschen schauen, welchen Zweck sehe ich dahinter? Was ist mein Hauptziel, von dem wir vorhin gesprochen haben? Was mhm. ist das eine, was ich verbessern möchte? Ähm, pauschal ja, geht es natürlich nicht. Wir haben gesagt, wir messen viel, wir müssen viel nachschauen. Wir machen das natürlich dann auch eben in diesem 1-2-Millimeter-Bereich. Ähm, das geht zu Hause nicht. Und über Videoaufzeichnungen, die uns geschickt werden, kann man zwar grob sagen, woran es liegen könnte, aber den Körper so genau anzuschauen, wie wir das bei uns machen können, geht eben nicht. Wenn wir hier Fittings machen, ist es auch körpernah Dienstleistung. Das heißt, der anderthalb Meter Abstand wird nicht immer eingehalten. Wir messen Kniewinkel nach, wir tasten das Becken ab, wir tasten die Wirbelsäule ab. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht möglich sind. Wenn ich jetzt aber das eine Beschwerdebild habe, ein Video bekommen von jemandem, der mir sagt, okay, hier und hier ran liegt es, was könnte denn möglich sein, dann wird sich bestimmt auch ein Weg finden, das über Video Videoschalte ja, sich mal anzuschauen und zu gucken, was sind denn die Möglichkeiten, woran es liegt. Aber pauschal ein Fitting in der Qualität zu bieten, die vor Ort ist, wird über Video nie möglich sein.
1: Mhm. Ähm, ihr macht das auch?
0: Nein, nein. was wir anbieten, sind äh, Neukaufberatungen per Mail
1: ähm,
0: oder per Video, Entschuldigung. Da wird eine Vermessungsanleitung per Mail verschickt. Ähm, wir gehen das mit den Leuten dann hinterher nochmal durch, schauen, ob das alles so geklappt hat. Und aufgrund von den Körperdaten, die wir dann geschickt bekommen, beziehungsweise die wir mit den Leuten durchgehen, können wir dann Rahmengrößen empfehlen. Die letztendliche Einstellung vom Fahrrad erfolgt bei uns weiterhin vor Ort.
2: Da geht es dann ja auch nicht um den Millimeter, sondern wenn jemand sagt, hey, ich will ein neues Rad kaufen, ich will dreieinhalbtausend Euro ausgeben, eine Investition, ich bin unsicher, ja, ist es ein M oder ein L, Mhm. Ähm, was passt zu mir? Ne? Also diese Beratung, die wir auch äh, jetzt unabhängig äh, von Corona auch vorher ja schon live äh, gemacht haben im Labor, was enormen Zulauf hat, weil einfach die Leute unsicher sind und auch eine neutrale Beratung wollen. Ja, und und da, das kann man guten Gewissens machen, weil ähm, zu sagen, hey, das L ist das Richtige für dich und ob der Sattel jetzt auf 77 oder 78 steht, das können wir dann, wenn wir dich genau vermessen haben, im Nachgang auch noch ähm, noch dann feintunen, aber das wird an der Rahmengrößenempfehlung nichts ändern. Das kann man guten Gewissens natürlich machen. Ne? Ähm, die anderen Dinge, klar, da muss man sicherlich Abstriche machen, wobei man auch da sagen muss, naja gut, probieren kann man es, ähm, äh, bevor man gar nicht weiterkommt. Ne? Also was ist die Alternative? Ich mache es gar nicht und fahre so mhm. weiter und leide. Kann ich zumindest sagen, na gut, ich mache den Versuch. Ne? Also wenn ich ein Problem habe und das Problem ist hinterher weg, ja, dann war der Versuch ja positiv. Ne? Mhm. Ja, Wenn es nicht weg ist und ich habe Geld ausgegeben, dann ist das Geld weg und dann muss ich halt noch noch weiter gucken. Ne? Also ich denke immer ausprobieren,
1: ausprobieren.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, haben wir, also ich hätte jetzt noch ein anderes Thema, runder Tritt, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht dann viel zu weit führt. Gibt es den runden Tritt, ja oder nein? Ähm, ja, das, ist das ist gefährlich, weil runder Tritt ist eigentlich mein. Das
0: ist Björns Thema. Das genau. ist mein, das ist mein Baby. Thema. Also okay. Dann machen wir dazu also nochmal.
2: Noch ich kann dir da, ich kann dir da gerne alles Mögliche zu, äh, zu, sagen. Also an, an mir liegt's nicht, weil das ist ein ganz, ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja ein, ein selbstentwickeltes Messsystem, mit dem wir die Pedalkräfte messen und, ähm, wir haben dieses tatsächlich, dieses System haben wir an, an weltweit auch führende Biomechaniklabore verkauft, die die dort Untersuchungen machen und auch hochkarätige Athleten messen. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und auch ein sehr, ich finde, auch ein sehr handfestes, weil Kräfte, die man misst, einfach nochmal was anderes
1: sind, als einfach nur ein Videobild anzugucken. Ne? Aber und das haben wir dann dann heben wir uns das auf für den Podcast, wo es um das Thema ähm, Trainingseffizienz und äh, Kraft... Wie war, der, wie war der Titel der Arbeit? Ich hab's, Oder Kraft, -Thema. Kraft und Ausdauerleistungen im mountain mikes Okay, alles klar. Sehen wir uns dafür auf. Eine Frage noch. Ähm, habt ihr kuriose Dinge erlebt? Ich habe mal mit einem anderen Fitter gesprochen, ähm, aus Deutschland auch ein ähm, bekannter Fitter. Der hatte einen Profi, einen Tour de France Fahrer, tatsächlich zum Fitting da. Und ähm, das Problem bei diesem Profi war, dass der gesamte Körper sich schon so verkürzt und so sehr auf eine Haltung eingestellt hatte, dass letztlich so ein bisschen die Aussage war, da konnte ich irgendwie machen, was ich wollte, der saß immer gleich auf dem Rad. Ähm, gibt es das Phänomen? Habt ihr das auch schon erlebt, dass Leute einfach so äh, so eine Physis mitbringen, wo ihr sagen müsst, naja, also das ist dem letztlich so ein bisschen egal, ob ich den Sattel fünf Zentimeter nach hinten setze, der sitzt trotzdem immer da, wo er sitzt. Einfach, weil die Muskulatur so verkürzt oder so anders ist.
0: Ja, das hat ja auch wieder was mit der Feinfühligkeit zu tun, von der ich hm. vorhin schon mal gesprochen habe, ob ich den Person jetzt äh, den Sattel zwei Zentimeter hoch oder runter stellt. Das sagt die, hm, ist zwar anders, aber ob jetzt besser oder schlechter, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, klar, es gibt Personen, die da feinfühliger sind. Björn hat es vorhin auch gesagt, die wollen es dann auf einen Millimeter genau haben. Da muss es dann auch alles stimmen. Wenn ich so eine Person habe, dann muss ich dann natürlich auch schauen, dass es, dass es passt, dass es entsprechend ist. Ähm, bei Personen, die weniger feinfühlig sind, muss es dann auch passen, nur wird sie das so gar nicht wahrnehmen können. Ähm, dass jetzt Personen bei mir waren und ich habe machen und tun können, was ich wollte und habe da eigentlich keinen Unterschied gesehen, ist mir so noch nicht vorgekommen.
1: Hm. Jetzt hatte ich eigentlich für den, so als Schlussrunde noch so ein paar Schlagwörter mir vorbereitet. Ich kann mir aber schon denken, dass wenn ich frage, woran liegen Rückenprobleme, woran liegen Handprobleme, einschlafende Hände, Schmerzen im Brustkorb, Knieschmerzen, dass natürlich die Antwort höchstwahrscheinlich immer sein wird, das ist eine Kette und mit dem Austausch eines Teils ist es oftmals nicht nicht getan. Also ein Rückenproblem kann auch von einem von einer von einem zu breiten Lenker kommen im Extremfall, ja. oder? Ist das so? Ja,
0: pauschal lässt sich da nichts sagen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Probleme im unteren Rücken, dann muss ich erstmal anfangen zu fragen, okay, wo genau ist untere Rücken bei dir definiert? Wann treten die auf? Wie lange dauert es, bis sie auftreten? Da ist es schwierig zu sagen, okay, ähm, hängt jetzt mit dem zusammen, ich kann dir dann Vorschläge machen, äh, was es besser machen kann. Es gibt einzelne Beschwerdebilder, Knieprobleme, ähm, Sattelbeschwerden. Da ist es wahrscheinlicher, dass die mit der Position vom Sattel oder mit dem Sattel selbst zu tun haben, ähm, ja. als jetzt bei Rückenproblemen, die natürlich auch mit dem Lenker was zu tun haben, ähm, sodass da mehr oder weniger Optionen dann eine Rolle spielen.
1: Aber eine, ein Thema habe ich noch, ganz kurz. Das ist, ist mir noch sehr wichtig und zwar mein Lieblingsthema, der kleine Gang. Ich bin ja jemand, der extrem kleine Gänge fährt, ähm, einfach weil ich... Ähm, den Druck so gering wie möglich halten möchte. Ähm, habt ihr auch öfter mal dann so ein bisschen das Fazit, naja, deine Knieschmerzen kommen vielleicht einfach davon, dass du immer einen zu dicken Gang fährst? Guckt ihr euch das auch an? Oder ist es bei euch eher nicht im Fitting inbegriffen?
0: Wir machen erstmal das Fitting ähm, und schauen uns, ja, die Leute fahren da ja auch auf dem Fahrrad, schauen uns da schon an, wie ist das Bewegungsbild wir haben vorhin von der, von der Acht oder von dem Oval gesprochen, was das Knie gegebenenfalls auch macht. Ähm, wenn wir alle unsere Fitting-Möglichkeiten ausgeschopft haben, dann geht es natürlich darum, ähm, weitere Ursachen zu finden, wenn die Probleme weiterhin bestehen. Das dafür muss derjenige aber hm? Schon ganzheitlich angeschaut. Klar, Dafür muss derjenige auch ein bisschen fahren. Hm. Ähm, ist gar keine Frage. Ähm, je nachdem wie akut es ist, teilweise ja schon nach fünf, sechs Minuten, hatten wir vorhin gesagt, auch bei den Sattelbeschwerden. Ähm, wenn ich wirklich weiß, dass es so eine kurze Zeit ist, dann lasse ich die Leute auch mal fünf, sechs Minuten bei uns auf der Rolle fahren.
1: Mhm, mh. Und wenn er sagt, wenn du sagst, wir probieren das jetzt mal damit äh, und derjenige sagt dann aber, naja, ich habe irgendwie trotzdem immer noch die gleichen Beschwerden, wie ist es dann? Kommt er dann nach zwei Wochen wieder und ähm, ist das dann sozusagen noch mit drin oder wie sieht das ja. aus? Ah ja.
0: Also, wenn es weiterhin Probleme gibt, ähm, meistens gibt es ja dann erstmal eine Mail oder einen Anruf von den Leuten. Da wird dann geguckt, okay, ähm, wo liegen die Probleme noch? Hat sich da was verändert? Waren die Beschwerden am Anfang bei 30 Minuten und sind es jetzt nach zwei Stunden? Mhm. Dann sage ich, okay, fahr mal noch vier, acht Wochen. Ähm, vielleicht ist es eine Gewöhnungssache, ähnlich wie mit dem Sattel, dass man da halt einfach mal durch muss, eine gewisse Zeit. Ähm, ansonsten, wenn es andere Ursachen hat, dann kommen sie vorbei. Wir haben. Ja, auch ausreichend Kollegen noch in München und in Frankfurt sitzen, jeder mit seiner eigenen Spezialität, sodass wir da uns auch untereinander austauschen und auch von den anderen immer lernen wollen, das ist ja ganz klar.
2: Ja, und es kann ja auch ein medizinisches Problem sein. Ne? Also hm. wenn, wenn jetzt jemand äh, sagt, ich habe Kniebeschwerden ne? oder ich habe Rückenbeschwerden, dann muss man ihn auch fragen, hast du das an irgendeiner anderen Stelle im Alltag auch? Und wenn er sagt, ja immer beim Treppengehen, oder immer wenn ich jetzt eine halbe Stunde gesessen bin, fängt es an, mir im Rücken zu ziehen. Ja, dann haben wir offensichtlich ein grundsätzliches ähm, medizinisches Problem. Ja, und das kann man natürlich auch noch an anderer Stelle, Orthopäden, Physios und so weiter abklären lassen. Ja, klar, mhm. wenn die jetzt auch nichts finden. Ja, das sind aber Dinge. Man darf jetzt nicht erwarten, dass von einem Bike-Fitting äh, kranker wieder gesund wird. Ne? Ähm, deswegen ist die Frage: Tritt das nur beim Radfahren auf? Ja geht es wieder weg, wenn ich runtersteige vom Rad. Ich mache eine Ausfahrt, zwei Stunden, drei Stunden weg. Ich vom Rad steige, dann tut mir auch oftmals alles weh. Und nach 20 Minuten ist wieder gut. Wenn ich geduscht habe, wunderbar, dann ist wieder gut. Das ist ein Zeichen für, okay, das war jetzt eine Belastung für den Bewegungsapparat, die sich aber wieder irreversibel ist, die zu keiner Schädigung führt. Wenn das am nächsten Tag immer noch da ist, das Problem nach dem Radfahren, bedeutet das etwas anderes. Dann könnte es sein, dass das Radfahren etwas ausgelöst hat. Es muss aber auch nicht die Ursache sein. Die Ursache kann ein medizinisches Problem sein, eine alte Verletzung oder eine falsche Bewegung im Beruf. Ja, Dauernd sitzen oder irgendjemand anders hebt irgendwas ständig, weil er Lager ein- und ausräumt und hebt immer mit krummem Rücken. Ne? Also was Tanja vorhin gesagt hat, ganzheitlich geht auch sogar in den normalen Alltag hinein. Wenn ich ein Beschwerdebild habe, muss ich das alles mit abfragen und ein Kranken kann man nicht, also der eine der Krankheit hat im Sinne von Bewegungsapparat ist irgendwo geschädigt. Den kann man jetzt nicht unbedingt durch ein Bike-Fitting heilen, aber man kann dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird.
0: Hm.
1: Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Ja, vielleicht. Habt ihr noch was, was ihr, was ihr gerne noch anbringen wollt? Oder haben wir das meiste schon besprochen?
0: Wir haben viel angesprochen. Ich hoffe, dass äh, die Zuhörer auch viel mitnehmen konnten. Vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht mal versuchen umzusetzen. Ähm, ansonsten vielleicht generell noch hoffe ich, dass die Scheu vor so einem Bike Fitting, dass das nur was für High-End-Leute ist, genommen wurde. Es kommt da wirklich nicht auf den einen Millimeter drauf an, sondern es geht darum, ähm, auch mit einem nicht ganz optimalen Rad dann wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Ihr habt es gehört. Dass wir sagen, das Fahrrad passt gar nicht. Das ist, glaube ich, so eine Angst von vielen Leuten. Mhm. Kommt ganz, ganz selten vor. Und dann auch meistens mit speziellen Problemen, wo man halt wirklich Lenker hochbringen muss oder Sattel zurück oder wie auch immer. Dass die Angst, die sollte nicht bestehen. Das ist der schlechteste Grund, nicht zu einem Bikefitter zu gehen.
1: Teuerste Neuanschaffung ist Sattel, vielleicht Kurbellänge? Macht ihr auch was an den Kurbellängen?
0: Nein.
2: Gar nicht. Ah. Niemals. Das also ist auch wieder so ein Reizthema, wenn jemand behauptet. <lacht> okay. Ja, <lacht> ja. Also wenn jemand behauptet, da sind wir dann wieder beim, beim runden Dritt oder Pedalkräfte. Also Kurbellänge, ähm, da, da könnt ihr mich auch wirklich für, für festnageln, ich unterschreibe euch das, Kurbellänge spielt keine Rolle. Egal. Egal welches Rad, welche Situation, forget it, vergesst es. Es gibt Randbereiche, da spielt das vielleicht eine Rolle, aber da gibt es so viele wissenschaftliche Untersuchungen. Kurbellänge ist eine Diskussion, die führen Leute, die ja, die entweder nicht, nicht wirklich tief eine Ahnung haben oder ähm, die irgendwelche Behauptungen aufstellen, aber Kurbellänge spielt tatsächlich keine Rolle. Und man kann da auch nicht viel verändern. Ja, das ist ja meistens alles definiert und ich müsste sehr viel Geld ausgeben, ja, um dann irgendwas. Äh, ne? Also ich müsste die
1: komplette Kurbelgarnitur austauschen. Insofern. Fünf Millimeter Schritte. Ne? 170, ja, ja. 100, äh, 175 ja, genau. ist Standard. Ich fahre immer 170 ja, ja. jetzt seit 20 ja. Jahren, 25 ja. Jahren. Ja,
2: ja. Es gibt mhm. medizinische Grenzbereiche natürlich. Ne? Also wenn du jetzt eine Einschränkung hast, äh, sagen wir mal in der in der Kniebeugung, ja eine Streck- oder Beugehemmung, ja, aber das sind ja alles Randthemen, ne? mhm. also Sonderthemen. Ne? Da kann man mit anderen Kurbellängen arbeiten oder diejenigen, die jetzt äh, Straßenrennen fahren, Kriterien. Ne? ja. Also ich mhm. habe ich habe einen Rundkurs, der kein Rundkurs ist, sondern sondern vier Ecken hat, ne? um da durchzutreten. Ne? Also wenn ich durch die, Kurbel, durch die Kurve durchtrete, kann ich mit kürzeren Kurbeln bei einer größeren Neigung des Rades <lacht> in der Kurve noch treten. Ja? Aber mhm. hallo, äh, wer hört uns zu und fährt Kriterien hier? Ne? Ja. Also mit denen ja. können wir Kurbellängen diskutieren. Oder beim Mountainbiken, klar, die Kurbel im Rennen setzt auch auf einer Wurzel oder einem Stein eher auf, wenn sie mhm. ein bisschen länger ist. Aber hallo, wie, also wie viele Wurzeln und 5 Millimeter? Ne? Also das sind alles Sachen, da würde ich sagen, da widmen wir uns anderen Dingen. Und mein Credo wäre, ne, was gibt man mit den Leuten, Fahrt viel Rad, habt viel Freude am Radfahren. Hm. Das ist eigentlich so, ja, das ist unser Hauptcredo. Ja, das Wichtigste, habt Freude beim Radfahren und fahrt viel Rad. Ja, das ist so, wo wir sagen, Mensch, na, toll, dass es auch diese Bewegung gibt, dass immer mehr Leute Radfahren.
0: Darum geht es ja auch.
2: Ja, genau.
1: Ja. Ein, das ist ja noch viel besseres Schlusswort als vorhin. <lacht> also ich danke euch beiden, liebe Tanja, lieber Björn, vielen Dank ähm, für eure Expertise zu unserem Podcast in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Das war der Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und anderen sozialen Medien abonniert unser Heft am besten, dann bekommt ihr es direkt nach Hause geliefert. Äh, kauft es ab Kiosk, Supermarkt, wo auch immer. Ähm, bleibt uns weiterhin gewogen und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn am besten direkt hier auf der Seite oder über andere Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie an podcast.mountainbike-magazin.de In dem Sinne, wir bleiben äh, uns allen gegenseitig gewogen. Kommt gut äh, durch die Zeit, bleibt gesund und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht mit einem gut eingestellten Rad. Vielen Dank euch, dem Radlabor-Team und wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.